0: Всем привет, меня зовут Ксения, я сбросила 14 килограмм без вреда своему здоровью.
1: Всем привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями. Разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст «Хэштег About Life». И сегодня в гостях у нас Ксения. Я очень рада тебя приветствовать у нас на подкасте. И я очень рада, что ты согласилась поговорить на такую весьма щепетильную тему про лишний вес. Вот, Расскажи мне, пожалуйста, немножечко о себе для начала. Откуда ты? Где ты учишься, чем ты занимаешься и как проводишь свое свободное время?
0: Да-да, привет Еще раз. Значит, мне 19 лет. Я из Москвы. Учусь сейчас на втором курсе на юридическом факультете в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Чем я занимаю свободное время? Это в основном какие-то активности в университете. Я состою в студактиве, где я... Монтирую всякие видеоролики. Также я сейчас стала недавно репетитором по русскому языку. А, и танцую, хожу на тренировки. Как тебе тренировки
1: помогают в жизни? Может быть, это как один из способов
0: отвлечься и проявить свои эмоции? Ну, кстати, здесь, да, я соглашусь, что тренировки очень сильно в этом помогают, когда целая неделя была пипец очень сложный, и в конце ты приходишь на тренировку, и там ты забываешься вообще, в принципе, забываешь обо всем, и находишься в такой очень приятной атмосфере, начинаешь танцевать, выжимать всю силу, всю злость, какие-то расстройства и так далее. Ну и, в принципе, становится на душе намного легче, и танцы <laughs> являются источником, жирожигание, скажем так. И это тоже в свое время. И, в принципе, сейчас мне помогает как сбрасывать вес, так и поддерживать его. Вот. Мы, кстати, с Ксюшей ходим в один и тот же танцевальный коллектив,
1: фридэнс, мы передаем большой привет, очень сильно вас любим, завтра мы выступаем на конкурсе, да-да-да, небольшое лирическое отступление. Так, вернемся к нашей теме по поводу м -м, танцев как способа сжигания. Ты рассматриваешь танцы только как способ потери веса, либо все-таки больше на эмоциональном плане как-то ты это разделяешь?
0: Ну, начнем с того, что, в принципе, я танцую уже лет семь, может, даже 8. И когда я, собственно, нач начала танц заниматься танцами, то, конечно, я не думала ни о каком весе, о сбросе и подобному. Нет, такого не было. Мне просто очень нравилось танцевать. Это как мое хобби. Мне нравилось, нравилось и нравится находиться в потрясающем коллективе, и в котором, собственно, по сей день сейчас нахожусь. Вот. И, наверное, больше всего я, конечно, это воспринимаю как а, так и как получение новых эмоций, а, так и бывают, конечно, и относительно какие-то расстройства. Но это, опять же, когда что-то не получается, а, какие-то движения, может быть, или чего-то, я не знаю. Но я, наверное, в последнюю очередь думаю то, что танцы – это как какой-то новый и дополнительный способ жирожигание. Спасибо за такой развернутый ответ. Как
1: вообще ты изначально просто думала о том, что танцы помогут, то есть такая активность, как танцы поможет тебе
0: сбросить лишние килограммы? Ну, изначально я, конечно, об этом не думала. Я начала думать об этом тогда, когда собственно я пришла к тому, что мне нужно худеть. А когда, кстати, это произошло? На самом деле это было все очень периодично. То есть это вот буквально, наверное, все началось с 14 лет, тогда, когда я уже получала в свой адрес э, мини-буллинг. Может быть, это было не прям так прямо сказано, но косвенно это меня, конечно, касалось. вот э, Но потом, наверное, самый такой э, важный для меня период был в плане похудения. Это Карантин, двадцатый год. Там достаточно большая и, на мой взгляд, интересная история насчет похудения, где я совершала очень много ошибок и повредила свое здоровье. Вот. Но спойлер: все сейчас хорошо на данный момент. Вот. И буквально год назад я начала снова худеть, потому что в эти периоды, когда я не худела, я набирала там аля в два, в три раза больше. Но, ну, кстати, по поводу карантина, я соглашусь с тобой, потому что он на всех повлиял. Тут как бы две
1: стороны медали: кто-то, возможно, набрал, кто-то сбросил. В моем случае из-за того, что это был стресс, и хотя Меньше было физической активности, я тебе тоже тогда -то говорила, что мы сбросили с тобой в одно и то же время, разное количество килограмм. Вот. Но это было видно даже просто по физической форме. А, скажи, пожалуйста, вообще, вот для тебя а, причина лишних килограммов, вот изначально это произошло на эмоциональном больше фоне, либо ты как бы из-за физических изменений в теле?
0: Изначально это пошло все из-за буллинга. А. Причина буллинга в чем? То есть это прям с самого начала тебя как бы? Возможно, на самом деле, грубо говоря, он и начался еще э, с моего там детства, с детского сада со школы. Вот просто раньше я никогда не воспринимала это как-то всерьез, возможно, пропускала мимо себя. Э, но вот уже в школе, более так вот классу, наверное, девятому, я начала понимать, что э, кидают какие-то шутки в мой адрес насчет э, полноты. Вот. И тогда я уже, да, начала уже серьезно об этом задумываться, что что-то во мне не так. Вот. И вот только пока из-за буллинга я начала худеть. И то же самое на карантине. Я подумала, что у меня, в принципе, сейчас есть все возможности заниматься, правильно, скажем так, питаться. Но я еще не знаю, что значит тренироваться хорошо и правильно питаться. Вот. А, конечно, последние годы сейчас я исключительно смотрю на отражение в зеркале, то есть это принятие себя или наоборот, непринятие. То есть мне все равно сейчас уже, что мне скажут люди, я вот смотрю больше на сейчас, на составляющую своего физического тела, так как это очень отражается на... В физическом здоровье, даже на самом банальном – это дыхание, что ты там, грубо говоря, много не можешь пройти шагов, потому что у тебя уже дышка, или там ноги начинают болеть, ну и подобные, в принципе, такие физические отклонения. Кстати, по поводу шагов.
1: Ты считаешь это вспомогательным элементом при похудении? Ну или вообще просто для поддержания какой-либо физической формы? Вот эта вот система, типа, 10 тысяч шагов в день даже пройти и так далее.
0: Нет, ну на самом деле ä, я считаю, что шаги все таки тоже важны, но это не должно быть так, то, что как бы вот ты сидишь дома и думаешь, так, сегодня мне нужно выполнить этот план, например, в 10 тысяч шагов, скажем так, условно. Ну вот это вот я считаю, что не совсем нормально. Здесь как бы, ну, в моем случае это как было, например, у меня, в принципе, я следила, да, сколько у меня телефон высчитывает, сколько я шаги прохожу, но, опять же, это понятно все условно, и я смотрела, что там до университета у меня 4000 шагов, и обратно, до дома тоже 4000 то есть суммарно 80 тысяч шагов. Поначалу, когда на карантине я начинала худеть, да, у меня был правда план. Я выделяла себе там час-полтора и гуляла на тот момент подачи, потому что я там находилась, и все, я там включала музыку и час-полтора нахаживала эти 10 тысяч, 15 тысяч шагов. Но на самом деле это можно заменить и любой другой активностью. То есть это буквально даже и там, не знаю, сделать какую-то мини-тренировку дома. Там, или же вот если вы занимаетесь танцами, то это тоже очень хороший способ, даже вот, например, не проходя никакие шаги, и у тебя там, не знаю, тренировка какая-то, там, не знаю, бокс, плавание, это тоже очень хорошее жирожигание, на шаги вообще можно даже не ориентироваться. Ну, кстати, по поводу занятий дома,
1: главное, хотим вам напомнить и вас предупредить, что это должно быть правильно, и на соответствующих ресурсах должны быть взяты тренировки, и лучше как бы посоветоваться с кем-то, может быть, с человеком, который в этой сфере крутится, потому что это должно быть не во вред вашим э, внутренним органам, вашим мышцам и вашему организму в целом. А даже несмотря на то, что вы хотите хоть как-то скинуть вес, потому что иногда бывает так, что становится только хуже, потому что вы теряете определенную энергию, да, какие-то у вас получается, что мышцы не получают нужный объем э, клеток и каких-то, не знаю, витаминов, и поэтому получается, что вы потом испытываете большой стресс, вы потеряли больше энергии, и, соответственно, вам надо восполнить больше. Mm -hmm. Вот ничего хорошего из этого не будет. Расскажи немножечко про эмоциональный голод. Вот что, что в твоем понимании
0: эмоциональный голод? На самом деле достаточно сложный вопрос, потому что для каждого это вообще все индивидуально. Для меня эмоциональный голод это, наверное, одна из больших проблем в плане того, что когда есть в жизни какой-то стресс, много нервов, много переживаний, ты начинаешь много есть. Но ну, я, по крайней мере, говорю про себя. И, к сожалению, да, это моя проблема большая. Я... Конечно, стараюсь с ней бороться, потому что... Ну, это то же самое, когда ты пытаешься там отучиться курить, ты занимаешься какими-то, ну, не знаю, любыми делами, пытаешься себя как-то э, чем-то другим занять. Вот здесь то же самое на самом деле, правда. Каждый человек просто, если он видит какой-то недостаток, э, какую-то привычку плохую, всегда нужно искать аль альтернативу. К сожалению, сейчас я ее не нашла. Эту аль альтернативу. Вот, и нахожусь, скажем так, в поиске. Так э, хорошо. А вот э, я думаю, что у
1: многих людей, даже у тех, у кого нет проблем с лишним весом, то есть, вот знаешь, у тебя есть э, уже сформированные ну, приемы пищи, да? То есть, это ну, изначально прав по правильному, так сказать, э, режиму это должно быть завтрак, обед полдник, ужин, вот. ничего до да, сна не есть особо. Что делать, если, например, ты поел, плотно поел, нормально поел нормальную еду, да, и потом через час тебя тянет на что-то сладкое? То есть обычно <laughs> многие это называют кусочничеством. Что в твоем понимании кусочничество?
0: А, ну, на самом деле, вот насчет питания, там завтрак, обед, перекус, там ужин, второй перекус и так далее. Это все очень условно. А, я не знаю, кто это когда-то там где-то выдумал. А, ну, опять же, я считаю, что не обязательно этого придерживаться. То есть у человека вполне за день может быть только завтрак и ужин, там или обед и ужин. Вот, может быть даже один прием пищи здесь на самом деле самое главное, что я для себя поняла, смотреть на колораж, и все. То есть если ты его не превышаешь, но ну, опять же он своими методами, там формулами, которые можно найти в интернете, он высчитывается, и ты просто смотришь на эту цифру, и сколько ты употребляешь в день. Вот, я считаю, что вот эти вот все перекусы, это на самом деле достаточно нормальная история, просто... Здесь зависит от того, что ты, например, употребляешь, вот как ты сказала, что вот после завтрака ты хочешь, ну, грубо говоря, хочешь съесть какую-то там сладость или что-то, скажем так, какой-то биомусор. А это все зависит от того, что ты, собственно, ел на завтрак. То есть на завтрак, ну, я не знаю, можно съесть а, там хлопья с молоком, а, выпить чаю и побежать. Здесь, если смотреть по БЖУ, то, конечно, здесь очень много быстрых углеводов. вот, Ну и, в принципе, да, только углеводы. Я считаю, что каждый прием пищи, он должен быть сбалансирован. Он там должен состоять из белков, то есть, там, я не знаю, ну, утром, там, это какая-нибудь ешь ну про закон ну, белка я... я знаю да, да меня там... уже теперь
1: следует закон белка да жиры,
0: да жиры обязательно тоже в маленьких количествах это там орехи какие-нибудь там миндаль грецкий орех а, там опять же может если это какой-то салат на завтрак ешь то это там оливковое масло сейчас теперь модно авокадо есть на завтрак ты что если ты не выложила в историю авокадо значит ты не ела авокадо на завтрак красной рыбкой вот этот тост конечно нет это все полезно безусловно орешки еще да но на самом деле, ну, как правило, в принципе, если там каждый, есть, каждый день есть авокадо и какие-нибудь орехи, то, конечно, в принципе, это очень дорого. Ну, можно как бы питаться по-другому и подешевле немножко. Вот. И обязательно, да, должны быть в составе, точнее, в рационе углеводы. Но, опять же, это не такие вот, да, там, как какая-то сладость и какая-то булочка, там, круассанчик. Это должна быть какая-то крупа потому что она очень долго переваривается, и, собственно, из-за этого, пока у тебя эта еда переваривается, у тебя идет насыщение на пару часов. И вот если ты после завтрака понимаешь, что там уже там после завтрака прошло часа два-три, и ты не хочешь есть, это значит, что у тебя завтрак был сбалансированный, и он был абсолютно грамотно выстроен.
1: А как ты относишься к интервальному голоданию? Для многих это... Один из способов создать возможную видимость процесса сбрасывания лишнего веса. Кто-то действительно знает все тонкости этого способа. Ну, там, конечно же, есть всякие яблочные диеты, я не знаю, но сейчас пока про интервальное голодание поговорим. Скажи, пожалуйста, твое вырази свое отношение к этому.
0: А, собственно, вот на карантине я и познакомилась с такой вещью, как интервальное голодание. Я помню, да, ты рассказывала. Да, я, я вспомнила теперь, да в Ютубе наткнулась на какого-то, по-моему, доктор Берг, он какой-то там американский или какой-то там доктор, и он все про это рассказывал, но у него были какие-то очень жесткие условия, скажем так, я разобралась, да, в этих интервалах, то есть там сколько, 18 на 6, 20 на 4, и ты выбираешь под себя, какой тебе удобно. То есть ты, в принципе, каждый день начинаешь свой завтрак, а-ля вот на моем примере, я тогда начинала свой завтрак в 12, и у меня плюс 8 часов. Вот за эти 8 часов я могла что-то еще съесть, там пообедать, поужинать, и все. И после 8 я ничего не могла есть. Это очень хорошо работает, например, на каких-нибудь летних каникулах, когда ты там не учишься, не работаешь, никуда не ходишь, то есть у тебя обычный спокойный твой вот режим. И, конечно, это на самом деле правда помогает, если его грамотно, этот интервальный период, соблюдать. Я просто себя очень сильно так скажем вгнала в рамки, потому что вот я так думаю, что интервальное голодание, оно должно быть в, скомбинировано с подсчетом калорий, по крайней мере вот подсчет калорий, это должно быть по крайней мере где-то первый хотя бы месяц-два ты точно должен считать калории, дальше можно прекратить, потому что ты уже визуально и в принципе мы ты уже помнишь, сколько примерно, что по калориям и все хорошо. Вот. я себя тогда мучила, потому что я опять же не разобралась. Я думала, что у меня проблема в весе, это из-за того, что там я ем сладкое, а я как бы сладкоежка. Этого не скрываю. И там, если я помню, говорил этот доктор, что нужно убрать вообще почти углеводы. Из своего рациона. Вот прям вообще почти все. То есть в основном это жиры, белки, но не углеводы. Там он список продуктов, естественно, каких-то выставлял, но тоже там не так легко было там просто в нашем обычном супермаркете где-то купить. Вот. И у меня как получалось, то есть в 12 часов я завтракала, это было отварное яйцо и жареные брокколи. И обедала я каким-нибудь салатом э, и туда какую-нибудь крошила там, рыбку. Все. Если посчитать это по калориям, я питалась на примерно 500-600 калорий, когда норма, в принципе, для каждого человека это тысячи хотя бы 200. Это так называемая ИМТ, это индекс массы тела. Каждый человек, ну, кто хочет этим там заниматься, следить за собой, да, он должен рассчитать, а, ну, все опять же в интернете, свой вот этот индекс. А, и при, когда ты вводишь свои данные, тебе какой-то результат показывается, и вот этот результат а, он, собственно, характеризует, сколько у тебя а, сжигается калорий, вообще вот просто вот ты сидишь на месте, ты можешь 24 часа просто вот так вот сидеть или лежать, и у тебя сами эти калории будут сжигаться. Вот. А я вообще только питалась на 400, ну там на 500-600 калорий, даже на 400. И вот это все это быстрые, быстрая потеря веса, это проблемы с женским здоровьем, вот. Выпадение волос, с этим я тоже сталкивалась. А, благо, ногти мы не пострадали. Ну, я сейчас
1: на той стадии, о которой ты говоришь про выпадение
0: волос, конечно. Да, но ну, не на самом деле иногда можно спутать это с сезонным таким выпадением. Бывает, что осенью у девушек, насколько я знаю, насколько мне говорили, что это иногда нормально. Потому Слава что Бог, это все. В... Там витами... Ну, вообще советуют
1: витамины пропить. Да уже пью сколько лет, ой, если лет, месяцев, окей. Okay.
0: <смех> ну вот если, конечно, не подействует витамин, то, конечно, надо обращаться уже к врачу непосредственно. Вот. И, в общем, нет, сама система интервального голодания мне нравилась. Я даже ее пыталась поддерживать э, в университете, но там немножко сложнее, потому что не всегда есть время там пообедать, а вот эти вот промежутки, точнее, твои интервалы и там свой, например, обед ты пропустить не можешь. То есть если у тебя завтрак в 12, обед ровно в 3, и ужин там ну, в 6, допустим, ты не можешь покушать, там, например, пообедать не в 3, а в 4 ты не можешь. Ну, то есть это уже там что-то у тебя сбивается. Это очень сложная система, поэтому я бы, наверное, бы не советовала бы конечно, заниматься этим интервальным голоданием. Всегда, ну, кому я так подсказываю, может быть, кто обращается ко мне, я советую подсчитывать калории. Вот это вот прям вот намного эффективнее, нежели какое-то интервальное голодание, потому что, кстати, везде, точнее, не везде, а в общем, на карантине я тогда, когда начинала со всем этим знакомиться, я, естественно, смотрела на всех вот этих вот фитнес-блогеров в Инстаграме, которые там бесплатные Ой. гайды или платные гайды. Ой, сколько я денег отвалила за эти платные гайды, это а, просто... кстати, расскажи, там есть что-нибудь полезное? <связь> а, на самом деле там везде вся одна информация одна и та же. Не скажу, что она какая-то тоже бесполезная, но я и не скажу, что она прям вот такая вот полезная что ты вот ты читаешь ее и ты понимаешь блин а я об, об этом не, знала. Да, не то смысла. есть все очевидно на самом деле может быть тренировки хорошие потому что у каждого они там грубо говоря свои но опять же все тоже повторяется но будет достаточно купить там ну хотя бы один-два гайда вот но опять же я покупала там за 500 рублей за 700 и больше тысячи по моему я не брала никогда гайдов но если суммарно посчитать сколько я потратила наверное ну почти десятку ну, то есть это вот просто по незнанию. Я хотела разобраться в этом. Вот. И... Ну, ты жалеешь или нет? Mm -hmm. Ну, конечно, жалею, да. Но, с другой стороны, это были не мои деньги, конечно. Но э, так э, было обидно, потому что даже я вот э, проли... э, листала недавно свою почту и видела э, тоже вот эти гайды, куда мне присылали. Я половину даже вообще не смотрела. Вот и вот, на что они говорят насчет интервального голодания, что вы, вы можете есть все что угодно. Вот, например, вы выбрали интервал 18 и 6, например, и вот этот вот в эти 6 часов вы можете есть все что угодно, там аля, там и Макдональдс, и тортик весь скушать и Ой, все вот на... это вот. Я да. вот что-то
1: не понимаю вообще эту штуку. Это знаешь вот это такой. Пиар-ход для привлечения аудитории у блогеров есть что Ах! типа в шапке профиля Ем! Все, я не толсте! Да. да, Я не
0: понимаю вообще. Вот, а я вот такая вот: э, пока не разбиравшаяся во всем этом, я попалась на это. Ну, у тебя потом срыв был? Или mm.
1: просто именно со здоровьем были проблемы? У меня
0: потом, э, в общем, как у меня было сначала: я занималась, чтобы вы понимали каждый день полтора-два часа я себя насиловала тренировками. Так, а, спойлер, так делать не надо? Да, ни в коем случае так нельзя делать. Тогда еще во время карантина были популярны тренировки Хлои Да
1: опять, пожалуйста, можно?
0: А ты занималась тогда с
1: Аней по зуму? Аня, это, кстати говоря, наш преподаватель в студии, поэтому ей большой привет придаем, Аня.
0: Да-да-да, привет. Я на некоторые тренировки ходила, вот. Но для меня был немножко непонятен формат, когда тебе дают учить какую-то хореографию через онлайн. И, вот. И поэтому я особо не ходила. А я занималась вот, тренировками, которые вот, в Ютубе вбивала. Там интенсивная тренировка и все и два часа фигачила себя я мне кажется умирала у меня было столько перерождений наверное за месяц вот я даже Мы же тогда в то время учились у нас были онлайн уроки да. вот и то есть на какой-нибудь литературе ну я ее не сдавала мне как бы было все равно скажем так вот и я выключала звук и все. И вот эти вот там 45 минут длится урок, вот я занималась ну, тоже. Ну,
1: кстати, сразу мы с Ксюшей просто недавно сделали такой вывод, что в Ютубе очень много всего интересного. Есть полезное, есть неполезное. И мы с Ксюшей, как бы, уже ну, ходим в зал какое-то время, и мы поняли, что групповые тренировки в зале. Лучше просто вот для сжигания калорий, потому что здесь такая же история с тем, что тебе не объясняют, как конкретно выполнять упражнения. Это может пойти тебе во вред. И лучше там раскошелиться на пакт тренировок с персональным тренером, нежели чем потом э, выкручивать проблемы своего организма и решать их по мере поступления, потому что как нам говорили все наши преподаватели по танцам, что сейчас у вас все хорошо, вам кажется, у вас все хорошо, но через какое-то время, летом, через 10 что-то может вылезти наружу. И мы всегда как бы думаем об этом, потому что это действительно очень важная вещь. И ну, так что это от нас такой своеобразный совет, что лучше избирательно подходить к выполнению любого физического упражнения, если вы с ним не знакомы. За техникой уже пойдет ну, практика ежедневная.
0: Да, вот, и я, получается, вот так вот целый месяц занималась, каждый день по два часа, потом еще и там бегала, и, и плюс еще, помимо этого, я крутила там этот велосипед, и ходила по 15-20 тысяч шагов, питалась на 500-600 калорий, и потом все, организм просто дал сбой конкретный тоже, и по женским там дням, и выпадали волосы. А, самочувствие было сонливое, и, в принципе, я себя ужасно очень чувствовала. Конечно, да, результат был. То есть за месяц я скинула, по-моему, где-то 9 килограмм, а это очень много, и так делать нельзя. Надо делать это все постепенно, вот так треско. Нет, к... к хорошему это ничего не приведет, потому что потом я набрала, по-моему, раза в три больше. Потому что я пыталась компенсировать вот эту вот всю э, вот этот свой пробел в здоровье, то есть я там пыталась нормализовать питание, и по итогу у меня органи организм сказал, что типа Ксюша, ну как бы я не готов еще худеть, вот и поэтому все вот так вот. Хочу вернуться к теме перекусов. Очень сложно сразу
1: перейти на правильное питание, это общеизвестный факт. У меня есть такая проблема, что я несколько раз пыталась отказаться от сладкого, уменьшить употребление сладкого, что-то наоборот ввести в свой рацион. Но у меня очень специфические вкусы, есть очень много еды, которую я не люблю, но любят другие люди. То есть я в этом плане очень такая избирательная. Я очень сильно загоняюсь по поводу вот этих вот небольших перекусов. Иногда мне физически не хватает времени, ну, поесть нормально. Меня это очень беспокоит. Когда я остаюсь наедине со своими мыслями, и после того, как я поела нормальную пищу, у меня было три рациона пищи, да, приема пищи. То есть это завтрак, обед, ужин. И после ужина, например, я лежу, и я понимаю, что между этим приемом пищи были какие-то перекусы. Либо я начинаю анализировать то, что я ела на протяжении недели обучения в вузе, а в вузе, чтобы ты понимала, очень сложно правильно питаться. Вот. И более того, иногда просто это либо выходит дорого, потому что каждый раз есть столовые это максимально затратно, либо тебе приходится есть какие-то булки еще что-то, потому что фрукты, ну как бы ты их не помоешь, да, нормально, и как бы это время требует и сил. И я очень сильно все это сваливаю на себя, то есть у меня начинается самообичевание, и Это очень распространенная проблема, и я начинаю анализировать части своего тела. А про анализ части тела я думаю, ну, ты слышала, когда вот ты встаешь mm -hmm. к зеркалу и начинаешь рассматривать себя. Вот. Как вообще? Я комплексую от того, что у меня определенное количество жировых отложений в определенных частях моего тела. Меня это очень беспокоит. И я это все сваливаю на вот эти перекусы, на сладкое. И когда я пытаюсь на какой-то период перестать это делать, мне становится очень сложно, и происходит срыв жесткий. Я не могу от чего-либо отказаться, мне бесит от чего-либо отказываться, я ненавижу это делать. Вот. Но и в любом случае, как бы у всех, у каждого человека понятие лишнего веса разное. Об этом, кстати, тоже не следует забывать. Мы вас очень призываем об этом не забывать. Расскажи, пожалуйста, как вообще попробовать плавно перейти к правильному питанию. И действительно ли нужно отказаться прям от всего сладкого, жирного? Что очень многие любят, потому что, правда, очень сложно сразу отказаться от всего самого любимого, что составляло твой рацион, потому что организм к этому привыкает. И, соответственно, также расскажи, пожалуйста, про привычку 21-дневную. Возможно ли это вообще или нет?
0: На самом деле, правда, вопрос очень распространенный, и сама проблема такая щепетильная, скажем так. Собственно, вот сначала насчет жировых отложений. Они ты никогда не можешь предугадать, куда они пойдут. У каждого человека индивидуально все, и у кого-то проблемная зона – это бока, у кого-то там вот у женщин это распространенный а, спасательный круг вокруг живота, mm -hmm. у кого-то, да, уходит в ляжки, у кого-то там в грудь, там в руки, у кого-то это даже в нормальные места уходит. То есть это никак… Ты не можешь проконтролировать. И вот эта вот а, штука с перекусами на самом деле опять же, вот тоже, когда я начинала все то мне все говорили, все мои, скажем так, вот эти блогеры-наставники, что вот, перекусы — это плохая вещь, их нужно исключать. На самом деле, я считаю, и, собственно, мне это самой помогло. У меня у самой были перекусы спокойно, и там даже могла сладким что-то заесть, там какой-то фрукт или еще что-то. А на самом деле перекусы нельзя исключать. Если у тебя есть потребность в перекусе, возьми шоколадку, если ты хочешь, да, съешь ее. Это всегда должно просто быть в пределах разумного. Опять же, все склоняется к подсчету калорий, потому что здесь закон очень прост. Допустим, вот у тебя есть там, 1500 калорий, это твоя норма дефицита калорий. То есть вот если ты будешь питаться на 1500 калорий, то ты будешь худеть. Но это опять же я условно да, ситуацию говорю. И вот если ты в эти 1500 калорий там засунешь, сам, там, я не знаю, там какой-то завтрак, да, там, не знаю, допустим, каша, там, я не знаю, с э, ягодами, э, обед это какой-то суп, там какая-то гречка, какая-нибудь курица, э, ужин у тебя там тоже какой-нибудь салатик, опять же, та же гречка и курица, и будет у тебя там в течение дня, ты перекусишь какими-нибудь сладостями, шоколадками, булочками и всем, и всем остальным и суммарно у тебя это а, не перейдет вот эту грань 1500 калорий, у тебя все будет прекрасно. Ты не увидишь а, какую-то прибавку в весе. А, главное просто за этим следить. Опять же, мне все говорили, что на 1000, там, грубо говоря, опять же, 500 калорий ты можешь а, есть даже Макдональдс. Ну, да. Вот. Только а, если ты будешь так питаться, ты похудеешь. Но... А, у тебя будет, как это, состав тела будет очень плохой. То есть будет все обвисать, там руки будут висеть, у тебя вот, э, как э, я называю, у бабушек кисель висит. Не в обиду, просто я со своей бабушкой так постоянно играла, а, там ляжки будут тоже висеть, попа будет висеть, целлюлит появится обязательно, вот. Но это, опять же, если питаться на 1500 калорий, только там каким-нибудь Макдональдсом, KFC и так далее. Вот. Но, опять же, ты будешь худеть, да, но будет у тебя просто тело обвисать ни в коем случае. Вот. А, опять же, насчет перекусов, правда, если есть потребность, значит, ешь. А нужно смотреть, чтобы вот это вот, э, твой колораж, он не превысился. То есть, вот у тебя есть 1500 калорий, ешь ты на, там шоколадку, потому что, правда, исключать, вот честно, я вот когда по ошибке худела вот, э, на карантине, э, тогда я исключила все. Я месяц первый раз в жизни не ела ни сладкого, ни в сах сахара я не добавляла. Не да? я, это я не знаю, что со мной произошло. У тебя же не момент. вошло это
1: в привычку. То есть вот я говорила, типа, что, опять же, известный факт, что для какой-либо привычки нужно 21 день. Ну, у тебя не было же, этого потом
0: Но, Да, потом я даже наелась в раза в три больше сладкого. Вот, потому что на самом деле организм, он еще пипец какой умный. Ты себя не обманешь никак. Ты будешь себя, да, ограничивать, что-то там исключаешь полностью сладкое, хотя ты все там свои, не знаю, там 20, 30, 40 лет всегда ел сладкой, ты не сможешь никогда в один момент все раз и, и обрубить. И не есть сладкого вообще. Никогда тоже к этому я не призываю. Сладкое, оно имеет место быть, если ты хочешь, скушай его. Но это должно быть в пределах. Там не целую плитку шоколада или там 2-3. Вот. Ну, то есть, там, я не знаю, кубика, там, сколько получается? Три умножить на два, шесть. Ну, там, грубо говоря, шесть вот этих кубиков съешь. Ну, там, батончик какой-нибудь съешь спокойно это все можно нельзя вот здесь себя никак ограничивать и на самом деле вот это вот э, понятие правильного питания мне кажется очень сильно как-то вложили в него какую-то даже скажем так ложь потому что правильное питание Он оно... слишком абстрактно да кажется. и оно причем не такое сложное на самом деле вот если э, вот так вот недельку походить ну, попитаться так, ты поймешь, что, в принципе, ты этим питаешься каждый день. Ну, то есть, э, вот даже вот в университете, да, в университете очень сложно вот там вот э, питаться правильно. Вот у нас в столовой э, все очень жирное, там, я не знаю, сколько масла добавляют, и понятно, что там, э, грубо говоря, в 100 граммах... Э, тех же самых макарон. Опять же, повторяюсь, макароны можно есть. Это самый тоже один из таких мифов, что вот их нельзя, ничего нельзя, да все можно. Просто нужно э, посмотреть по громовкам, сколько это калорий, да. Э, и потом получается, главное, чтобы у тебя не было вот этого вот скажем так, РПП, но оно бывает разное, насколько я знаю, там то, что ты либо вызываешь работу, либо просто с, эти, с этой мыслью об похудении ты живешь просто каждую минуту, каждый час. Сразу
1: повторюсь, если что, мы не эксперты в этой области, поэтому призываем вас обращаться к специалистам да. по этому вопросу.
0: Да, если есть с этим проблемы, то это, конечно, только к специалистам, но не каким-то там блогерам знакомым только к людям с медицинским образованием да да если даже придется заплатить деньги платите и идите на прием вот у меня просто как было что я очень вот это вот был период у меня почета калорий и я на нем просидела не месяц а просидела почти три месяца и это было очень плохо, я этим, так скажем, злоупотребила, потому что дальше у меня началось вот это вот, скажем так, РПП головного мозга, то есть я смотрела на еду, я, я подсчитывала примерно сколько там калорий, иногда даже не то, что просто подсчитывала примерно, а именно прям брала весы, то есть там это все подсчитывала, вносила в э, телефон, калькулятор для меня это был, я не знаю, как второй там брат, скажем так, вот. Поэтому э, главное тоже с этим не переусердствовать, то есть вот где-то месяц посидеть и все, и потом просто опустить, забить на это, и, и все. То есть исключать тоже жирного можно не исключать, ты можешь спокойно есть и жирный, и там сладкий, и соленый, и горький, и острый, и так далее. Вот. Просто все в разумных количествах, и вот в этот предел своей нормы или дефицита калорий. Ну и также лично от меня
1: призываю всех соблюдать водный баланс. Это очень важно. Вот, Я думаю, Ксюша меня в этом плане поддержит. Пожалуйста, следите за э, объемом воды, которую вы потребляете в день, потому что я стала уделять этому большое внимание. Вот. И это действительно очень сильно влияет на организм, потому что он должен э, с помощью воды выводить токсины из организма, который он получает на протяжении всего дня. Поэтому, кстати говоря, очень часто многим хочется сразу быстрее выпить
0: воды по утрам и вечерам тоже. Я думаю, ты меня в этом поддержишь. Да, иногда даже вот ты, например, сидишь и думаешь, так, хочу что-то покушать, попробуй выпить воды, и если ты после воды не захочешь есть, значит, это просто у тебя что-то было эмоционально. Да. Вода в этом иногда тоже помогает. Ну что, мы подходим к концу.
1: Ксюш, я благодарю тебя за то, что ты приняла участие в нашем подкасте и поговорила на действительно очень важные щепетильные темы, которые интересуют не только женщин, но и мужчин в том числе. Мы вас призываем подписываться на нас во всех социальных сетях, слушать нас на всех стриминговых площадках. Также не забывайте, что мы публикуем наши интересные посты, рубрики в нашем Инстаграме. Также не забывайте подписываться на Телеграм-канал. Напоминаем, что у вас есть прекрасная возможность сделать пожертвования через сервис Donation Alerts. Мы будем этому безумно рады, и так вы поможете поддержать наш проект как финансово, так и эмоционально. Мы будем очень-очень-очень-очень вам благодарны. Ксюша, спасибо тебе большое, и всем пока. Увидимся в следующих выпусках.
0: Пока-пока.